0: Vandaag zijn we alweer toe aan de laatste aflevering over het boek Jona. We hebben gezien dat de profeet een eenvoudige boodschap bracht in Nineveh, een boodschap die een geweldige uitwerking had. De hele bevolking, inclusief de koning, geloofde het woord van God. En daar bleef het niet bij. Het geloof werd zichtbaar. Mens en dier, vasten, mooie kleding werd verwisseld voor rauwkleding en men brak met de zonde. Alles werd aan de kant gelegd omdat men de Heeren zocht. Wat hebben de mensen van Nineveh goed in de gaten gehad waar het echt om ging? En wat heeft men het woord van God serieus genomen, zonder dat men de uitkomst wist? De koning zei het voorzichtig in zijn bevel. Wie weet zal God toch nog besluiten ons te laten leven en zal hij ons in zijn ontzettende toren niet vernietigen. Men wist niet zeker hoe God zou reageren, maar van hun kant deden de mensen er alles aan wat ze konden. Nineveh bekeerde zich in de hoop dat de Heerde genadig zou zijn. En de Heerde, hij zag hun berouw en vergaf hen. Helaas, het was geen blijvende situatie. In volgende generaties zijn de inwoners van Nineveh teruggevallen in heidendom en hoogmoed. En zo'n honderd jaar later werd Nineveh alsnog verwoest. Daarover schrijft de profeet Nahum. Gods genade is onvoorstelbaar groot, maar mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid van de Here gekregen om in hem te geloven en naar zijn woord te leven. Ondanks het goede voorbeeld van hun voorouders legden latere generaties Ninevite het woord van God weer naast zich neer, met alle gevolgen van dien. In het Nieuwe Testament zien we dat de gevolgen van de keuze die de inwoners van Ninevee maakten veel verder reikten dan zij zich bewust waren. De Heer Jezus zegt in Matthäus, op de dag van het grote oordeel zullen de mannen van Nineveh tegelijk met u levend worden en u veroordelen, want zij luisterden naar de waarschuwingen van Jona en bekeerden zich tot God. We lezen verder in Jona 4.
1: vindt u het ook niet een beetje spijtig... dat er nog een vierde hoofdstuk aan het Bijbelboek Jona is toegevoegd? Hoofdstuk 3 zou toch een prachtig slot van het kleine Bijbelboek zijn geweest. Immers de profeet Jona was uiteindelijk in Nineveh gekomen... als gehoorzame boodschapper van God. En Nineveh was gespaard... nadat het zich op de verkondiging van Jona tot God had bekeerd. Alles is goed gekomen dankzij de genade en barmhartigheid van de Heere, die berouw had over het kwaad dat hij gesproken had en het niet deed. Nou dat is toch een prachtige climax, een heerlijk slot en de Heere deed het niet. In de stad Nineveh hebben de mensen zich verwonderd, boven de stad in de hemel is er blijdschap geweest bij de engelen die de vreugde op het aangezicht van de Heren zagen over zondaren die zich bekeerden. Die engelen hebben in aanbidding over de grootheid van God gezongen. Alle lof, heerlijkheid, wijsheid en dank, alle eer, macht en kracht is voor onze God voor altijd en eeuwig. Amen. Toch is het anders. Want er komt nog een vierde hoofdstuk. Jona 4 lijkt een anticlimax te bevatten, een nieuwe, toch wel verdrietige gebeurtenis in het leven van Jona. Jona 4 neemt ons mee buiten de stad Nineveh. Daar treffen wij de profeet Jona aan. Eigenlijk moeten we dan beginnen met het lezen van Jona 4 vers 5. Jona verliet de stad en zocht een plaats ten oosten van de stad... Hij maakte van bladeren een dak om voor schaduw te zorgen, terwijl hij zat te wachten of er iets met de stad ging gebeuren. Waarschijnlijk was Jona al na één dag de stad uitgegaan. Immers na één dag had de koning al bevel gegeven de heren aan te roepen te gaan vast en zich te bekeren van verkeerde wegen en onrecht. Eén dag was voldoende geweest. Toen wist iedereen het al. Voor Jona was er toen niet zoveel reden meer om in de stad te blijven. En gezien zijn gemoedstemming, die we opmerken in Jona 4, zal hij er ook niet veel zin in hebben gehad. Maar hij was ook niet naar huis gegaan. Jona wilde zien hoe het afliep. Daarom had hij een plekje buiten de stad gezocht, in het oosten waar de omgeving heuvelachtig was en waar hij een eerste rangs plaats had gevonden met een mooi uitzicht over de stad. Daar kon hij zien wat er ging gebeuren. Ergens tegen een helling had hij een soort loofhut gemaakt. De kleine loofhut moest hem beschermen tegen de felle en de hete zonnestralen. Ziet u Jona in gedachten al zitten, in afwachting van de veertigste dag. Maar... Na veertig dagen gebeurde er niets. We weten niet wat Jona zich voor voorstelling had gemaakt, maar hij ziet niets van een vijandig leger dat de stad Nineveh onder de voet gaat lopen. Er daalt ook geen vuur van de hemel dat de stad verteert zoals bij Sodom en Gomorra gebeurde. Er komen ook geen ondergrondse waterstromen opzetten die de stad van de aardbodem wegvagen. Het eerste wat wel opvalt aan het begin van Jona 4, is dat Jona precies weet waarom er niet iets dergelijks gebeurt. Niet dat hij er blij mee is. Integendeel, de boosheid over de gang van zaken straalt er van alle kanten af. Jona 4, vers 1 en 2 Jona was echter woedend dat God van gedachten was veranderd. Hij beklaagde zich erover bij de heren en zei in zijn gebed, Dit is nu precies wat ik dacht dat u zou gaan doen, heren, toen ik nog thuis was en u mij opdroeg hierheen te gaan. Daarom vluchtte ik naar Tarsis, want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent. U wordt niet snel boos en bent erg vriendelijk. Ik wist hoe gemakkelijk u ertoe zou kunnen besluiten af te zien van het plan deze mensen te vernietigen. Als we dit lezen, moeten we zeggen dat Jona niet door de gang van de gebeurtenissen wordt overvallen. Wat de kern van het Bijbelboek Jona is, blijkt de diepste reden te zijn waarom Jona geen zin had om naar Nineveh te gaan. Eigenlijk zegt Jona in het tweede vers... Zoiets kun je van de heren verwachten. Heel eerlijk erkent de profeet dat hij juist daarom was gevlucht naar Tarsus. Jona weet maar al te goed hoe de heren is. Hij zegt in zijn gebed, want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent. U wordt niet snel boos en bent erg vriendelijk. Ik wist hoe gemakkelijk u ertoe zou kunnen besluiten af te zien van het plan deze mensen te vernietigen. En eerlijk is eerlijk, daar heeft Jona helemaal gelijk in. Zo is de Heer. Zo heeft de Heer zich aan Mozes geopenbaard toen Mozes aan de Heere vroeg, Wilt u mij uw heerlijkheid tonen? Mozes, die al zoveel van de Heere had gehoord en met wie de Heer al zoveel had gesproken, wilde zo graag de Heere zien. Daar zat bij Mozes geen nieuwsgierigheid achter en zeker geen ongeloof. Het was de liefde tot de Heere, die zoekt om hem steeds beter te leren kennen. De Heer had toen beloofd, ik zal mijn goedheid aan u voorbij laten trekken. De Heer had Mozes in een rotskloof gezet en hem met zijn hand beschermd tot de Heere voorbij was gegaan. Toen was de naam van de Heere luid voor Mozes uitgeroepen. Ik ben genadig voor wie ik genadig wil zijn, en ik ontferm mij over wie ik mij wil ontfermen. En daarna was het merkbaar dat Mozes Gods heerlijkheid had gezien. Het gezicht van Mozes weerkaatste die heerlijkheid. Er lag een glans over die zo fel was dat het volk Mozes nauwelijks aan kon kijken. Weet Jona hoe de Heer is van horen zeggen? Omdat hij het in de Bijbelboeken van Mozes heeft gelezen. Ik denk dat er meer is. Want wij horen Jona in vers 2 zeggen, want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent. Voor de vertaling weten staat er in de Hebreeuwse tekst het werkwoord kennen. En dat is meer dan weten op grond van horen zeggen. We mogen dan ook zeggen, Jona kent de Heere persoonlijk, vanuit een persoonlijke relatie met God. Bij de bespreking van Jona 1 hebben wij er al een bewijs in gezien dat Jona een echte gelovig is. Hij kent de Here, hij weet wie de Here is en wat hij aan de heren heeft. Daarom overvalt de gang van zaken rond Nineveh Jona ook niet. Hij is niet een van die mensen die het achteraf altijd beter blijken te weten. Jona wist van tevoren, zo is God. Die machtige God laat zich verbidden door een nederig smeekgebed van iemand die berouw heeft en heeft ingezien dat hij op een verkeerde weg zat en onrecht deed. Toen Jona in de loop van de eerste dag het eerste gehuil en de eerste smeekbeden om genade hoorde, heeft hij meteen gedacht, dit gaat niet zoals ik het graag zie. Jona weet dat de Here daar met eerbied gesproken niet tegen kan. En toen hij in de dagen daarna het luide roepen tot God van de inwoners van Nineveh hoorde, had hij het steeds duidelijker zien aankomen. De Heer gaat besluiten af te zien van het plan deze mensen te vernietigen. Het wie weet uit Jona 3 vers 9 werd werkelijkheid. De Heer had besloten de mensen in Nineveh te laten leven en hen niet in zijn ontzettende toorn te vernietigen. Zo is de Heer nu eenmaal, dat hoort bij hem. Dat is het werk dat de Heer het liefste doet. In psalm 103 vers 14 tot en met 18 lezen we, Hij kent ons en weet dat wij beperkt zijn. Het leven van de mens is maar kort, net als een bloem bloeit hij even, maar als de wind erover blaast, is er niets meer over. Maar de goedheid en trouw van de Heren zijn eeuwig, en gelden voor wie eerbied en ontzag voor hem hebben. Zijn rechtvaardigheid is voor hun nageslacht, voor wie zijn wil doen en met zorg hun levensweg met hem gaan. In het licht van Gods genade en barmhartigheid... is het toch wel prachtig dat Jona 4 in de Bijbel staat. Bij de onterechte houding en boosheid van Jona... wordt de genade en de barmhartigheid van de Heren steeds groter en rijker. De woorden in Jona 4 vormen een van de rijkste evangelieboodschappen uit het Oude Testament. In Jona 4 wordt duidelijk hoe de Heer is, genadig en barmhartig. En in het Nieuwe Testament heeft Hij, die meer is dan Jona het aan ons nog duidelijker geopenbaard. De Heer Jezus weet over wie Hij spreekt als Hij ons zijn Vader doet kennen. Zoals de heiland het heeft verteld in de gelijkenis van de verloren zoon. Zo ging hij op weg naar het huis van zijn vader. Die zag hem al in de verte aankomen en had erg met hem te doen. Zo is God. Zo maakt hij zich bekend door zijn zoon Jezus Christus. In zijn woord, door zijn geest en in het getuigenis van zijn volgelingen. Wat is God goed! Zo bewogen in zichzelf, zo vol ontferming en medelijden. Hij heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allemaal overgegeven. Dat is een nog geweldiger en duidelijker bewijs dan het hele Bijbelboek Jona. Meer dan Jona is hier. Als een mens vastloopt met zichzelf, ontdekt dat hij of zij onder het oordeel van God leeft is de weg naar de Heren, de enige begaanbare weg. En die weg, zegt de Heer Jezus, ben ik. Er worden in de wereld wel andere wegen aangeboden, maar die wegen maken het niet in orde met de levende God. Het offer van Christus aan het kruis van Golgotha is een volkomen verzoening van al onze zonden. Vraag hem in een persoonlijk gebed om de vergeving van uw zonde, op grond van zijn offer aan het kruis. Uit de eerste verzen van Jona 4 is duidelijk geworden dat Jona het met de genade en barmhartigheid van de Here niet eens is. Het is triest en diep beschamend om Jona zo te zien zitten buiten de stad. Maar als hij al wist hoe het zou aflopen... Waarom is hij dan toch blijven zitten? Terwijl Gods boosheid tot rust komt in zijn genade en barmhartigheid, wordt Jona boos. Terwijl Nineveh zich bekeert van zijn boosheid, spreekt vers 1 over de grote boosheid van Jona. We lazen zelfs over woede van Jona, omdat God van gedachten was veranderd. Zijn we wat Jona betreft nu weer terug bij af? Tot onze schrik moeten we constateren dat nu blijkt dat Jona het nog steeds niet eens is met de Heer. Wil Jona nu de zonde die hem eerst was vergeven rechtvaardigen? Zijn ongehoorzaamheid aan de Heer en zijn vluchten naar Tarsis? Waar is de Jona uit de grote vis gebleven, de ootmoedige zondaar die God gelijk gaf en zich verwonderde over de genade aan hem bewezen? Waar is de man die zong, want verlossing komt van de Here alleen? Het is weer het oude liedje, dat we hem meermalen horen zingen in dit kleine bijbelboekje. Jona 4 vers 3, dood mij alstublieft Heer, ik ben liever dood dan leven. Als het niet gaat zoals Jona het wil, dan wil hij liever dood. Tja, wij schudden ons hoofd en denken, die man leert het nooit. In het Nieuwe Testament vinden we voorbeelden genoeg van mensen in gelijksoortige situaties. Van de man die zoveel schuld was kwijtgescholden, maar zelf weigerde hij een andere kleinigheid kwijt te schelden. We lezen in de gelijkenissen van de Heer Jezus over werkers die een dagloon afspraken en daarmee akkoord gingen, maar zich later boos maakten op hun werkgever omdat hij zo goed is de werkers van het laatste uur ook een dagloon te geven. En in de gelijkenis van de verloren zoon lezen we dat de oudste zoon niet thuis wilde komen toen er feest werd gevierd vanwege de thuiskomst van zijn jongere broer. Maar is er dan sinds Jona 1 helemaal niets veranderd bij Jona? Ja, dat wel. In Jona 4 vers 2 lezen we dat Jona bidt. Dat deed Jona niet in hoofdstuk 1. Wij hoorden hem wel voor het eerst bidden vanuit de vis in Jona 2. Ook in hoofdstuk 4 bidt Jona tot de Here. Maar dan begrijpen we zijn reactie nog niet. Zijn reactie hangt samen met de ongehoorzaamheid van het tienstammerrijk Israël en het oordeel van de Here. Jona heeft de wereldmacht Assyrië zien opkomen. Ze werden een steeds grotere bedreiging voor zijn eigen vaderland. Als de Here met Nineveh afrekent, kan Assyrië het Israël in ieder geval niet meer binnenvallen. Dat is de worsteling van de profeet Jona. In de Bijbel is het een worsteling die niet alleen bij Jona is terug te vinden. Om één voorbeeld te noemen, Asaf had moeite met de voorspoed van de ongelovigen. In de versen 12 en 13 van Psalm 73 zegt hij, Kijk, zo leven nu de ongelovigen. Zonder zorgen worden zij alleen maar rijker en rijker. Voor niets heb ik zuiver geleefd, mij ver gehouden van onrecht. Ook vandaag kunnen er zulke worstelingen zijn. Een gelovige kan er vandaag ook moeite mee hebben, dat als hij kijkt naar wat hij ziet, denkt dat de Heere barmhartiger en genadiger is voor anderen dan voor hem. Voor zijn of haar gevoel gaat de Heere dan een keurig kerkmens voorbij en raapt iemand uit de groot op. Dat mensen uit de wereld die niet bij het geloof zijn opgegroeid, tot geloof komen en in overgave de Heer Jezus gaan volgen, terwijl uw zoon of dochter, kind van zoveel gebeden, de wereld ingaat en God loslaat. Jonah gaat in hoofdstuk 4 met zijn boosheid naar de Heren. Dat deed hij in hoofdstuk 1 met zijn ongehoorzaamheid niet. Er is verandering, omdat God Jonah niet heeft losgelaten. Nu loopt Jona ook niet weg, maar zegt hij de heren wat hij op zijn hart heeft. En wat is het antwoord van de Heere? Jona 4 vers 4 Maar de Heere zei, is het wel terecht dat u hierover zo kwaad bent? Jona vond van wel. Jona kon de gedachte niet verdragen dat het gespaarde Nineveh straks als een verschrikking van de Heere dienst zou doen tegen het onbekeerlijke Israël. Daarom was Jona behalve boos ook verdrietig. Jona hield van zijn eigen land en volk. Daarmee is zijn houding tegenover de heren en de inwoners van Nineveh niet goed te praten. Jona is immers profeet in dienst van de genadige en barmhartige God. Jona hoort net als de engelen in de hemel blij te zijn over één zondaar die zich bekeert. Zelfs als het zijn vijanden zijn. Anders kan de Heere zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament niet van zijn volgelingen en kinderen vragen, houd ook van uw vijanden. En hoe gaat het nu verder? Laat de Heere Jona met zijn boosheid en verdriet zitten? Nee, want de Heere gaat Jona redden van zijn verdriet en boosheid. Jona 4, vers 6 nu zorgde de heren voor een wonder. Hij liet een boom snel opgroeien om Jona schaduw te geven en om zo zijn boosheid weg te nemen. Dat stemde Jona blij en dankbaar. Jona weet niet wat hij ziet. Vlak bij hem is in één nacht een boom opgegroeid, een wonderboom. Het is opnieuw een merkwaardige gebeurtenis in het Bijbelboek Jona waar veel over is geschreven. Wat is dat voor boom geweest? Sommigen denken aan een ricinusplant, anderen aan een soort pompoen. Ik weet het niet. Het lijkt me ook niet belangrijk dat wij het weten. Voor de schepper van hemel en aarde, die spreekt en het is er, is de wonderboom geen enkel probleem. In ieder geval is het een boom geweest die behoorlijk bood en die goed van pas kwam voor Jona. Zijn loofhutje zal wel verdord zijn geweest na al die dagen, zodat Jona nu behoefte heeft aan schaduw, en Jona is dan ook blij en dankbaar. Jona 4, vers 7 en 8 Maar God zorgde ook voor een worm. De volgende morgen, toen het licht begon te worden, at het dier zich door de stengel van de boom, zodat deze verwelkte en stierf. Toen de zon flink begon te steken, liet God een hete oostenwind over Jona heen waaien. De zon brandde met haar stralen op zijn hoofd, dat hij er duizelig van werd en naar de dood verlangde. Vertwijfeld zei hij, de dood is beter dan dit. De vreugde is echter van korte duur. Even snel als de boom tot bloei gekomen is, verdort hij ook. Jona zit erbij, maar hij kan er niets aan doen. Tot overmaat van ramp steekt er uitgerekend op die morgen een hete oostenwind op. Een wind die geen verkoeling meebrengt, maar wel een brandende hitte. Jona loopt bijna een zonnesteek op. Hij snakt naar adem. Voor de zoveelste keer horen wij hem zeggen, was ik maar dood. Jona vier vers 9 tot en met 11. Toen zei God tegen Jona, Is het terecht dat u kwaad bent over deze boom? Ja, zei Jona, dat is het zeker, u ziet het goed. Ik ben zo kwaad, dat ik er haast dood aan ga. Toen zei de Heere, U hebt medelijden met uzelf, omdat die beschermende plant is gestorven. Ook al was het niet uw werk dat hij daar kwam, en hem een kort leven was beschoren. Waarom zou ik dan geen medelijden voelen met die grote stad met meer dan 120.000 mensen die zich nergens van bewust zijn, nog afgezien van al die onschuldige dieren? Opnieuw stelt de Heere Jona de vraag die hij ook al in vers 4 stelde. Is het terecht dat u kwaad bent? Dit keer heeft Jona een antwoord maar dan stelt de Heere een ontdekkende vraag. U hebt medelijden met uzelf? Waarom zou ik dan geen medelijden voelen met meer dan 120.000 mensen die zich nergens van bewust zijn, nog afgezien van al die onschuldige dieren? Wanneer het Jona uitkomt, is hij blij met de dingen waar de Heere voor zorgt. Maar als het Jona niet uitkomt, is hij boos. Wat heeft Jona er een moeite mee om het met Gods leiding en wil eens te worden? Luisteraar, herkent u die moeite van Jona? Hebt u ook wel eens moeite met wat de Heer beschikt omdat het niet past bij uw pakket van wensen en verwachtingen? Niet alleen mensen die zonder God leven zeggen soms, de dood is beter dan dit. Ook gelovigen hebben zo hun moeiten en worstelingen. Gaan we ermee naar de Here? In gedachten zie ik Jona gaan de lange weg terug naar huis. Heeft hij zijn les geleerd? Welke? Dat de Here het beter weet. Jona weet wel wat hij graag wil, maar de Here weet wat goed is. Dat is voor een gelovigen hele rust, want de Heer is barmhartig... En genadig, hij is de rotsteen en wat hij doet is goed. Hiermee is het lezen en de bespreking van het Bijbelboek Jona afgesloten. In de volgende uitzending maken we een begin met de eerste brief van Johannes uit het Nieuwe Testament.